0: Hepinize selam değerli, kıymetli, muhterem Kadir Şinas sosyopatlar. Bugüne dek bu kanalda genellikle felsefe ve sosyoloji, özellikle de sosyoloji ağırlıklı yayınlar yaptık. Son 3-4 yayında mesela Pierre Bourdieu ve Anthony Giddens'dan bolca bahsettik ki bu iki isim sosyoloji eğitimi almak isteyenlerin ya da Halihazırda hazırda sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilerin hatmetmesi gereken isimler bana kalırsa. Tabii hatmetmekten kastım burada biat etmek değil, yanlış anlaşılmasın. Bu isimleri önce hatmedelim, sonra da mümkünse onları aşalım. Onları Hegel'in deyişiyle, onun Aufhebung olarak adlandırdığı şekilde, yani onları içererek aşalım. Bu kanalı ilk kez izleyenler için belki aramıza yeni katılanlar vardır. Sosyopat TV olarak biz e, hiçbir düşünüre, hiçbir filozofa, hiçbir siyasetçiye, hiçbir mahalle kabadayısına biat etmiyoruz. Ve buradan da izleyicilerimize etmemelerini tavsiye ediyoruz. E, biz burada her daim e, trabzansız düşünmeye gayret gösteriyoruz tıpkı Hannah Arendt'in yaptığı gibi. Bugün her zamankinden farklı olarak biraz sosyal psikoloji disiplininde malumat furuşluk yapmak istiyorum. Benim danışmanımın bana taktığı lakaptı bu malumat furuş. Bu disiplinde de mümkünse biraz atıp tutmak ve malumat furuşluk yapmak istiyorum. E, sosyal psikoloji denince akla gelen ilk isimlerden birisi... En azından batıda akla gelen ilk isimlerden birisi de Leon Festinger. Şimdi uzun uzun Wikipedia enformasyonu vermeyeyim size. Bilgi değil, enformasyon. Merak edenler zaten birkaç tıkla Leon Festinger nerede doğmuş, ne yapmış, gençlik yıllarında neler başarmış. Bunlarla alakalı teferruatlı bilgiyi zaten Wikipedia'dan alabilirsiniz. Hatta Wikipedia'ya bile ihtiyaç yok. Örneğin son yılların, son ayların daha doğrusu modası olan ChatGPT gibi yapay zekalara bunu sorarak dahi yeterince enformasyona erişebilirsiniz. Leon Festinger 1919 yılında New York, Brooklyn'de dünyaya gelmiş. Lisans eğitimini tahmin edeceğiniz üzere psikoloji üzerine almış. Yüksek lisans ve doktorasını ise çocuk davranışlarına odaklanarak, çocuk davranışları üzerine dersler alarak tamamlamış ve böylece doktor ünvanını elde etmiş. Gel gelelim, Leon Festinger'ı bilim dünyasında popüler kılan şey çocuk davranışları üzerine yazdığı, çizdiği makaleler değil. Festinger öyle bir kavram geliştiriyor ki bu kavramın içerdiği, bu kavramın e, mevzu bahis ettiği özneler bugün dünya üzerinde yaşayan, sadece bugün değil tarih boyunca dünya üzerinde yaşamış bütün insanlar. Yani bu kavram hepimizi yakından ilgilendiriyor. En azından bu kavramı kendi makalelerinizde kullanmak isterseniz Festinger'e referans vererek oldukça farklı disiplinlerde ya da farklı konu başlıklı makalelerde bu kavrama başvurabilirsiniz. Öyle geniş kapsamlı. Hatta belki biz buna bir meta kavram dahi diyebiliriz. Tabii bu spekülasyona açık bir konu. Evet, yeterince merak uyandırabildiysem artık kavramı açıklıyorum. Önce İngilizcesini söyleyeyim. İngilizcesi şu. Cognitive Dissonance Reduction. Cognitive Dissonance Reduction. Yani Türkçe çevirisiyle. Bilişsel uyumsuzluğu azaltma. Peki ne demek bu bilişsel uyumsuzluk? Ve bizler bu, e, sık sık yaşamak zorunda kaldığımız bilişsel uyumsuzluğu nasıl azaltırız? Bu bölümde ve belki birkaç bölüm daha çünkü anlatacak gerçekten çok fazla şey var. Bunun üzerine konuşalım istiyorum değerli sosyopat kardeşlerim. Eğer hazırsanız, ve her zaman yaptığınız gibi zihninizin kemerlerini çözdüyseniz, haydi hep birlikte yeni bölüme başlayalım. Evet, psikolojide bir deney vardır. Eğer evde 3 ya da 4 yaşında bir çocuğunuz var ise, çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir, kardeşiniz olabilir, eğer bir çocuk varsa 3 ya da 4 yaşında bu deneyi kendi evinizde de bizzat uygulayabilirsiniz, der Leon Festinger 1962 yılında kaleme aldığı makalesinde. Peki nedir bu deney? Şimdi çocuğunuza, tekrar ediyorum çocuk 3 ya da 4 yaşında olacak, daha büyük ya da daha küçük değil. Çocuğunuza eşit oranda ilgisini çekecek 2 tane oyuncak satın alın. Hadi bunu somutlaştıra somutlaştıra ilerleyelim. Gidin bir oyuncak mağazasına. Biliyorsunuz bütün AVM'lerde bir ya da iki tane var. Bu mağazalardan birisinden aynı büyüklükte iki tane oyuncak araba alın. Ama mesela işte birisi yeşil, sportif bir araba olsun. Diğeri kırmızı, klasik bir araba olsun. Sonra gelin eve aldığınız ve muhtemelen bir dünya para verdiğiniz bu oyuncaklarla birlikte bu oyuncak arabaları çocuğunuza gösterin ve deyin ki aa Berkay bak arabalar ne kadar güzel. Vay canına bak ne kadar güzel gidiyorlar. Bak şimdi Berkay'cığım bu yeşil sportif araba senin olacak. Al bakalım eline, tut şu yeşil sportif arabayı. Tamam ama bu Klasik kırmızı araba, kırmızı klasik arabayı mağazaya geri götürmek zorundayım. E ne yapalım Berkay'cığım şimdi ekonomik kriz var ülkemizde. Paramız bir tanesine yetti. E ben sana işte göstermek için mağazanın müdürünü ikna ettim, ödünç aldım, geri götüreceğim tamam mı? Yeşil sportif araba senin, kırmızı klasik araba mağazaya geri gidecek. Tam o anda çocuğunuza şu soruyu yöneltin. Berkay'cığım, Sence bu arabaların hangisi daha güzel? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki değerli sosyopat kardeşlerim çocukların Berkay ve muadili yani Berkay kıvamındaki çocukların ezici çoğunluğu ellerinde tuttukları arabanın e, daha güzel olduğunu söylüyorlar. Yani bizim örneğimiz üzerinden gidersek Berkay çok çok yüksek bir olasılıkla yeşil sportif arabanın çok daha güzel olduğunu söyleyecek. Peki neden? Elbette ki bilişsel uyumsuzluğu azaltma gayreti yüzünden. Şöyle açıklayalım, o sırada Berkay'ın zihninde iki tane hakim düşünce var. İlk düşünce şu, arabaların her ikisi de çok güzel, çok büyüleyici. Berkay'ın dünyasından baktığınızda o arabaların getirdiği heyecanı düşünebiliyor musunuz? Mutlaka zihninde böyle bir düşünce var, arabaların her ikisi de çok güzel. Ama zihninde beliren bir başka düşünce şu, ben bu arabaların sadece bir tanesine sahip olabilirim. İşte tam bu noktada çocuğun zihninde bir çeşit bilissel uyumsuzluk yaşanıyor. Çocuk da bu, yani onun küçücük dünyasında ızdırap verici olan, acı verici olan bu bilissel uyumsuzluğu azaltabilmek adına ne yapıyor? Elinde tuttuğu arabanın, ...yani artık onun mülkiyeti olan arabanın mağazaya geri gidecek arabadan çok daha güzel olduğuna inanmaya başlıyor. Kendisini bu şekilde koşulluyor ki bu çelişkili düşünceler ona daha az acı versin. Şimdi bu örnek üzerinden tam oturmamış olabilir. Bir örnek de yetişkinlerin dünyasından verelim. Yani yine bizzat sizin bir yetişkin olduğunuzu varsayıyorum... Sizin bizzat kendiniz gibi yetişkin birisi üzerinde e, uygulayabileceğiniz bir deney anlatacağım şimdi sizlere. Bu defa eşinize iki tane hediye alın. Ama eşinizin eşit oranda ilgisini çekeceğine inandığınız iki tane hediye. Mesela şimdi sizin erkek olduğunuzu varsayıyorum. Karınıza bir kolye, bir de bilezik alın mesela. Ama her ikisinin de mümkünse maddi değeri 3 aşağı 5 yukarı aynı olsun. Ve her iki hediye de estetik açıdan birbirine oldukça yakın şeyler olsun. Yani eşinizin estetik algısına görece e, yakın derecede hitap etsin bu aldığınız iki hediye. Hemen akabinde e, karınıza bu hediyeleri gösterin kendi elinizde ardından da ondan bu hediyelerle alakalı yorum yapmasını isteyin. Ama dürüst bir şekilde yorum yapsın. Ve bolca, bol miktarda yorum yapsın. İşte kolyenin şurasını beğendim. Ucundaki aparatı oldukça güzel. Yusufçuk şeklinde mesela. Yusufçuk onun zihin dünyasında çok güzel şeyleri çağrıştırıyor. Ancak zinciri biraz daha ince olabilir gibi. E, aynı şekilde aldığı diğer hediyenin yani bileziğin ''Şu kısmı tatlı, bu kısmı değil.'' vesaire vesaire. Karanızdan bol miktarda, azami miktarda bu iki hediye ile alakalı yorum isteyin. Evet, yorumları aldınız. Karanızın bir kolyeden ya da bir bilezikten ne beklediğini, ne umduğunu iyice öğrendiniz. Daha sonra diyin ki, ''Karıcığım, bu hediyelerden sadece birisini alabilirsin.'' Diğerini ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki mağazaya iade edeceğim. Çünkü işte biliyorsun karıcığım ekonomik durumum ancak buna yetiyor. E, mağaza sahibi tanıdıktı o yüzden ondan rica ettim her ikisini de eve getirdim. Birisini yarın sabah iade etmek istiyorum. Hadi bunlardan birisini seç ben de yarın sabah işe gitmeden önce diğerini mağazaya iade edeyim. Bunun üzerine karınız seçimini yapacaktır, içi burkulacak tabii. Size diyemeyecek, niye ikisini de almadın diyecek hali yok sonuçta. İçi burkulacak ve seçimini yapacaktır. Gerçi burada size acıdığı için de bu biraz manipülatif bir deney olabilir bu açıdan. Benim biraz sulandırmamdan kaynaklanıyor. Aslında böyle bir alt metni yok bu deneyin. Dümdüz karınıza iki hediye gösterip birisini alabileceğini söylüyorsunuz. Ancak bunu... Türkiye'de bir kadına yaptığınızda kadın bunu sorgulayacaktır. Niye ikisini birden getirdin? O yüzden ben biraz ekonomik kriz falan diye bunu sulandırdım, manipüle ettim. Her neyse. Karınız seçimini yapacaktır. Diyelim ki kolyeyi seçti. Karınızın seçimini duyar duymaz ondan bir kere daha yorumlar yapmasını isteyin. Ama her iki hediye içinde. O zaman ne olacak değerli sosyopat kardeşlerim? Karınız... Çok çok çok büyük olasılıkla tercih ettiği hediyeyi, yani artık ona ait olan, onun mülkiyetinde olan hediyeyi, yani kolyeyi az önce yaptığından çok daha fazla övecek. Kolyenin iyi yönlerini, güzel taraflarını çok daha coşkulu bir şekilde anlatacak. Öte yandan bileziğin ise daha ziyade kötü yönlerinden bahsedecek. Hatta şey diyecek mesela. Ya ben bu bileziği aslında hiç de beğenmemiştim. Yani iyi ki bunu geri götürüyorsun. Bu kolye çok çok güzel. Yani zaten hayal ettiğim hediye buydu. Şeklinde işte bu da az önce 3 ya da 4 yaşında olan küçük çocuğumuzun Berkay'ın yaptığının aynısı. Kadınımız da yani bu deneydeki eşimizde bilişsel uyumsuzluğunu azaltma çabası içine giriyor. Her iki deneyde bu bahsettiğim Leon Festinger'ın bir makalesinden alınma, bunu da tekrar ifade edeyim. Yani burada vücudumuzun bir bölgesinden bunları uydurmuyoruz, onu da aklınızda bulundurun. Kısacası karınızın iki hediyeden birisini seçmek zorunda kaldığı ve seçtiği andan itibaren kanaatlerinde belirgin bir farklılık olacak. Yani kararı verdikten sonra kararı vermeden önceki yargılarını daha da güçlendirecek. Seçtiği hediyeyi ilk başta övdüğünden daha fazla övüyecek ve elde edemeyeceği mağazaya geri gidecek olan hediyeyi karar vermeden önce yerdiğinden çok daha fazla yerecek. Neden? Bilişsel uyumsuzluğu azaltmak için. Şimdi değerli sosyopat kardeşlerim, bu deneyler, Leon Festinger'ın uzun yıllar sürdürdüğü, tekrarladığı ve sonucun her seferinde, her seferinde olmasa da anlamlı bir sonuç üretecek şekilde aynı çıktığını söyleyebiliriz. Leon Festinger bunu söylüyor ve ekliyor. Bilişsel uyumsuzluk oldukça motive edici bir durumdur. Tıpkı açlığın insanı yemek yemeye itmesi gibi bilişsel uyumsuzlukta ...kişiyi, fikirlerini ya da davranışlarını değiştirmeye iter. Tamam, hepimiz günlük hayatımızda sık sık bilişsel uyumsuzluk yaşıyoruz, bunu anladık. Ve bu tarz bir uyumsuzluk yaşadığımızda da... ...derhal ivedi bir şekilde, eğer bu mümkünse tabii bazen bu zamana da yayılabilir... ...ama mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu uyumsuzluğu azaltma yoluna gidiyoruz... Bunu da anladık, bunu da zihnimize koyduk. E zaten başka bir çaremiz de yok aslında. Eğer zihnimizi kemirip duran bütün bu çelişkileri, bütün bu uyumsuzlukları etkisiz hale getirmez isek, bırakın psikolojik buhranları, yani fiziksel açıdan bile yıpranırsınız. Başta kalbiniz olmak üzere bütün organlarınız bundan etkilenir. Sonuç olarak da ömrünüz kısalır. İşte bu derece hayati bir reaksiyon aslında bu. Bilişsel çelişkiyi, bilişsel uyumsuzluğu azaltma çabası. Hatta şöyle söyleyelim, beyni diğer canlılara nazaran çok daha fazla gelişmiş olan homo sapiens'e evrim tarafından bahşedilmiş bir ödül bu. Peki o zaman soru şu, bizler sıkça yaşadığımız bu bilişsel uyumsuzlukları nasıl azaltırız ya da Nasıl sönümlendiririz? Leon Festinger'a göre bunun 4 yolu vardır. 1. düşünceyi değiştiririz. 2. davranışımızı değiştiririz. 3. yeni bir düşünce ekleriz ve 4. uyumsuzluğu önemsizleştiririz. Tekrarlıyorum hızlı bir şekilde. 1. düşünceyi değiştiririz. 2. davranışımızı değiştiririz. 3. yeni bir düşünce ilave ederiz ve 4. Uyumsuzluğu önemsizleştiririz. Durun hemen kaçmayın. Şimdi bu soyut soyut maddeler saydığım için uzaklaşmayın yayından. Ben bu dört kaçış yolunu, bu dört kurtuluş yolunu yani hepimizi nice ızdıraptan kurtaran, belki de evrimin insanlığa bir ödülü olan bu dört kurtuluş yolunu bir örnekte açıklamaya çalışacağım. Örneğimin adı da sigara olacak, sigara örneği. Festinger'a göre dünya üzerindeki bütün sigara bağımlıları bilişsel uyumsuzluk yaşamaktadırlar. Kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü sigara bağımlılarının kafasında birbirine uyumsuz olan iki adet düşünce vardır. Birinci düşünce şudur. Ben sigara içmeyi seviyorum kardeşim. Ya da tamam belki sevmiyorum ama içmeyi bırakamıyorum. Bundan da açıkçası çok rahatsız değilim. Birinci düşünce bu olsun. E bu genellikle sizin ürettiğiniz düşüncedir. Yani dışarıdan, dış çevresel faktörlerden etkilenmeden ya da görece çok daha az etkilenerek sizin kendi ürettiğiniz bir hakim düşüncedir bu. Öte yandan daha çok dışarıdan sirayet eden, dışarıdan empoze edilen ikinci düşünce ise şudur. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara, başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok ciddi ve öldürücü sağlık sorununa yol açmaktadır. Yani sigara böyle bir zıkkımdır. Bu da ikinci düşünce. Bu iki düşünce birbirine zıt. Ve siz bu iki düşünceye de ister istemez sahip olduğunuz için... Ne kadar kendinizi kandırırsanız kandırın. Aslında kan, kendinizi kandırmak demek bilişsel uyumsuzluğu azaltmak demek. Oraya geleceğim biraz sonra ama siz ne kadar bu düşüncelerden birisini zihin dünyanızdan uzakta tutmaya çalışın. Neticede biri kafede orada burada karşınıza çıkacak. Ya Murat abi bırak artık şu zıkkımı bak öldüreceksin kendini diyecek. Ve siz de bunu ister istemez düşüneceksiniz. İster istemez bu... Uyumsuzluğu tekrar tekrar yaşayacaksınız. Şimdi sigara bağımlıları sıkça yaşadıkları bu bilişsel uyumsuzluğu nasıl çözerler? Hemen az önce Leon Festinger'a ait olan, az önce saydığım dört maddeyi hatırlayalım. Neydi birinci madde? Düşünceyi değiştirmek. Şimdi ben Murat abi olayım bizim mahalleden Murat abi ve hemen düşüncemi değiştireyim ya da değiştirmişim gibi davranayım. Ya kardeşim sigara zararlıdır deyip duruyorsunuz da bizim köyde Sinan dayı var 50 yıldır günde 2 paket sigara içiyor. Bak 50 yıldır inancın olsun günde 2 paket sigara içiyor. Ama adamın maşallahı var. Hani nerede bilim? Gelsin bilim adamları bunu açıklasın. Adam 82 yaşına bastı Hala sabahtan akşama kadar tarlada deli gibi enerjisi tükenmeksizin çalışıyor ağzında sigarayla. Bana masal anlatmayın kardeşim, sigara zararlı falan değil. Bakın ben şu anda ne yaptım, Murat abi canlandırarak elbette ki? E bu söylemlerimle birlikte kafamdaki düşüncelerden bir tanesini değiştirdim. Sigara zararlıdır düşüncesini kökten değiştirerek hayır değildir şeklinde bir tepki koyarak zihnimdeki bilissel uyumsuzluğu sona erdirmiş oldum. Peki ikinci madde neydi? Davranışı değiştirmek. Tabi bu çok daha meşakkatli bir çözüm. Buradaki çözüm ne? Sigarayı bırakmak. Yani değil mi? Bilissel uyumsuzluktan kurtulmak için sigara içme eylemimi sonlandırıyorum, davranışımı değiştiriyorum ve artık kafamda birbiriyle, Çatışan, birbiriyle çarpışan, bana hayatı zehir eden iki zıt düşünce, iki uyumsuz düşünce yok artık. Çünkü ben sigarayı bıraktım. Geldik üçüncü maddeye. Neydi üçüncü madde? Yeni bir düşünce eklemek. Hemen ekleyelim. Tekrar Murat abi oluyorum şu an. Ya tamam kardeşim haklısın da. Tamam, evet sigara sağlığa zararlı, doğru söylüyorsun. Haklısın, biz de görüyoruz kamu spotlarını vesaire. Ama ben bırakınca çok kilo alıyorum. 2014'te bıraktım sigarayı. İnanır mısın? 3 hafta içinde 40 kilo aldım. E obez oldum. Kıçımı kaldıramaz hale geldim. E bilim adamları obezite içinde en az sigara kadar kötü konuşuyorlar. Obezite de en az sigara kadar tehlikeli bir hastalık. O zaman ben neden sigarayı bırakayım ki bıraktığıma değmiyor ki. Bıraktığım anda en az onu kadar tehlikeli, başka bir zıkkımla, başka bir hastalıkla uğraşmak zorunda kalıyorum. O zaman bırakmam. Bakın şimdi ne yapmış oldum Murat abinin e, rolüne bürünerek? Obezite kartını masaya koydum. Yani evet bu düşünceleri kabul ettim, ben sigara bağımlısıyım, evet sigara sağlığa zararlı ama üçüncü bir kartla oyunu bozdum. Üçüncü kart ne? Obezite kartı. Ve geldik dördüncü maddeye. Neydi dördüncü madde? Uyumsuzluğu önemsizleştirmek. Hadi hemen yapalım Murat abiyim tekrardan. Aman be kardeşim sigara içmesem 70 yıl yaşayacağım, içsem 60 yıl yaşayacağım. İçen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Sen boş ver biz dalgamıza bakalım. Hadi sen de yak bir tane. Aman ölümlü dünya, fani dünya. Ölüm ani, hayat fani. Bakın şu an ne yaptım Murat abi olarak? E bu zihnimdeki uğursuz uyumsuzluğu aşmanın bir yolunu buldum. Nasıl açtım? Önemsizleştirdim. Geri plana ittirdim. Demek ki değerli sosyopat kardeşlerim, insanlar zihinlerindeki bilişsel uyumsuzluktan kurtulmak için dört farklı yola başvururlar. Bunu sigara örneği üzerinden düşündüğümüzde eminim az önce... Murat abi kılığına bürünüp kurduğum cümleleri siz de hayatınızın farklı anlarında duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer hala ikna olmadıysanız size çok çarpıcı birkaç örnek daha vereceğim. Şimdi diyelim ki ben AK Parti'ye oy veren bir seçmenim. Benim zihnimde iki farklı düşünce var diyelim. Tabi aklı başında bir insanım görece. Birinci hakim düşünce şu. AK Parti'yi seviyorum. Parti olarak siyasi ya da X partisi fark etmez. İkinci düşünce olarak kafamda şu var. Ya bu X partisi yolsuzluk yapıyor. Ama ben bu partiyi çok seviyorum. Yani yaptığı yolsuzluklar vesaire beni bu partiden alıkoymuyor. Değil mi? Hala ona oy veriyorum. Çünkü seviyorum. Çünkü Türkiye için en iyi partinin o olduğunu düşünüyorum. Burada bir bilişsel uyumsuzluk söz konusu. Peki ben bu bilişsel uyumsuzluğu yolsuzlukların farkında olan bir AK Parti seçmeni olarak nasıl aşabilirim? Dört yoldan hadi üçüncüsünü seçelim. Neydi? Yeni bir düşünce eklemek. Hadi ben yeni bir düşünce ekleyeyim ve tek bir cümleyle zihnimdeki bilişsel uyumsuzluğu çözeyim. E, çalıyorlar ama çalışıyorlar da. Çalıyorlar ama bugün İslam hala ayaktaysa onlar sayesinde. Bu ve benzeri türevlerle yeni düşünceler ekleyebilirsiniz. Ve bu eklediğiniz yeni düşünceler de sizin zihninizdeki o bulanıklığı, o bulantıyı bir şekilde giderecektir. Hadi ben bir de kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ben uzun yıllardır, neredeyse 8-9 yıldır, Meslek hayatım dolayısıyla öğretim görevlisi olarak çalıştığım için Konya'da ikamet ediyorum. Benim şu an zihnimdeki düşünce bu. Ben Konya'da yaşıyorum zaten. Sadece düşünce değil, realitede bu. Ama bir düşüncem daha var zihnimde. O da Konya'nın oldukça sıkıcı bir şehir olduğuna dair, beni sıkça rahatsız eden, beynime bir kemirgen gibi kemiren bir düşünce daha var. Bakın. Bir tarafta ben Konya'da yaşıyorum, hem de uzun yıllardır. Diğer tarafta Konya son derece sıkıcı bir şehir. Bu bilissel uyumsuzluğu ben özellikle son 2-3 yıldır çok yoğun bir şekilde yaşıyorum. Peki ben bunu nasıl aşabilirim? Örneğin çok yakın bir zamanda işimden istifa edebilirim ve başka bir şehre taşınabilirim. Bu ikinci madde, davranışımı değiştirebilirim. Burada davranış değiştirmekten kastım, ...burada yaşama davranışını, buradaki bütün davranışlarımı sona erdirmek... ...ve yeni bir şehirde yeni davranışlar edinmek, yeni alışkanlıklar edinmek ya da. Tabii şu an için bunu yapmam biraz zor çünkü burada kalmamın bir takım özel nedenleri daha var. O zaman şöyle diyebilirim. Hangi maddeye? Üçüncü maddeye başvuralım. Diyeyim ki mesela, ya Konya çok sıkıcı bir şehir, evet... Evet ben Konya'da yaşıyorum doğru uzun yıllardır ama en azından Konya'da deprem olmuyor. Bakın ben son yıllarda bunu sıkça düşündüğümü fark ettim bilissel uyumsuzluğumu aşmak adına. Konya'nın altında aktif fay hatları yok. En azından Konya'da can güvenliğim var bu bağlamda. Bakın şu an ne yapıyorum ben? Konya'nın sıkıcı bir şehir olduğunu kabul ediyorum. Konya'da yaşamak, yaşama realitesini zaten kabul ediyorum. Bu uyumsuzluğu aşmak için de fay hattı kartını masaya çarpıyorum. Ya da birinci maddeye başvurabilirim, düşüncemi değiştirebilirim. Yani ya o kadar da sıkıcı değil aslında. Bakın Kelebekler Vadisi var, Mevlana Türbesi, her cumartesi semazenleri izleyebilirim, ABM'ler var, bilim merkezi var hem de oldukça güzel. Bu şekilde sıkıcı olmadığına kendimi inandırabilirim, bu da birinci yöntemdi. Şimdi değerli sosyopat kardeşlerim, ben bu bölümü hazırlarken tek bir makaleden yararlandım. O da bizzat e, Festinger'a ait olan ve an itibarıyla ekrana yansıttığım şu makale. Şayet konu ilginizi çektiyse siz de e, Google Akademik üzerinden makaleyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Azıcık daha detay vereyim. Belki beni şu anda podcast formatında dinleyenler vardır. A Scientific American adlı derginin 1962 yılı Ekim sayısı. Okuması sahiden keyifli bir makale, inanın bana. İngilizce olduğuna aldanmayın. E, çok anlaşılması kolay bir İngilizce. Zaten Festinger öyle Hegel gibi ya da Heidegger gibi ya da Pierre Bourdieu gibi dili çok ağır olan hatta biraz da pragmatik bir yaklaşım sergilememek adına yani insanlara bir meta sunmak ve bu şekilde popülerite kazanmak bu yolun ucuzluğundan kurtulmak adına çok ağdalı yazan, sanki anlaşılmamak için yazıyormuş gibi yazan bazı sosyologlara, filozoflara benzemiyor Festinger. Zaten kendisi tipik bir Amerikalı. Ve Amerika'nın da bildiğiniz gibi hakim felsefi anlayışı e-pragmatizm. Adam diyor ki en basit, en yalın dille yazayım, daha fazla insan bu makaleyi okusun, böylece hem benim düşüncelerim daha fazla insana geçsin, hem de bu bana bir takım popülerite ve akademik ünvan kazandırsın. O yüzden de okuması, sindirmesi çok kolay ve keyifli bir makale, tekrar tekrar belirteyim. Hatta Festinger... E bu makalesini konuyla alakalı e bazı karikatürlerle de renklendirmiş. Dilerseniz yayını sonlandırmadan evvel bu bahsettiğim karikatürlere de bir göz atalım. Mesela şu karikatür, tabii bunu anlamak için, bu karikatürü anlamlandırmak için İngilizlerin bir atasözünü bilmeniz lazım. O da şu. The grass is always greener on the other side of the fence. Türkçe meali ise şu, komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Yani ne demek bu? Başkasının sahip olduğu şeyler, başkasının sahip olduğu mallar, mülkler, hatta insanlar tırnak içerisinde bize olduğundan çok daha değerli görünür kimi zaman. Atasözü bu. Ve bu karikatürde ise e, Festinger'ın teorisini destekleyecek bir şekilde atasözünün tam zıttını görüyoruz. Ne var burada? Çitlere yaslanmış iki adam. Her ikisi de kendi bahçesine, bakın komşunun bahçesine değil, kendi bahçesine, kendi çimenlerine gururla bakıyor. Tabii adamların yaşadığı bu gururun, bu mutluluğun nedeni, e, komşununkinden daha güzel bir bahçeye sahip olmaları değil. Yani evet belki öyle ama bundan ziyade neticede güzellik göreceli bir kavram. Ama bundan ziyade bilişsel uyumsuzluğu azaltma ihtiyacı söz konusu. Yani adamların beyinleri, e, az önce anlattığım gibi evrimsel bir sürecin getirisi belki de bu, bir çeşit, savunma mekanizmasını devreye sokmuş. Her ikisi de, her iki adamcağız da ruh ve beden sağlığını korumak adına kendi bahçesinin olumlu yönlerine daha fazla odaklanmış durumda. Ve belki de komşunun bahçesinin olumsuz yönlerini daha fazla görür bir halde. Ve bir başka karikatür havada iki tane Kelebek görüyoruz, çok tatlı, şirin kelebekler. Ancak birisinin renkleri e, göz alıcı derecede parlak iken, diğerinin renkleri soluk, epey bir soluk görece. Adamcağız elinde bir ağayla ya da bir aparatla artık adı her neyse, kelebeklerin peşinde koşuyor. Ancak ne yazık ki bu uzun süren çabasının nihayetinde, Sadece soluk renkli olan kelebeği yakalayabiliyor. Diyerek bir türlü kısmet olmuyor. Gel gelelim değerli sosyopatlar. Adamcağız, muhtemelen soluk soluğa kalmış evine geri dönmekte olan adamcağız, bu soluk renkli kelebeği evine götürürken onun renklerini daha parlak algılamaya başlıyor. Tıpkı yakalayamadığı diğer kelebeğin renkleri gibi algılamaya başlıyor. Demek ki neymiş? Komşunun tavuğu her zaman kaz görünmüyormuş. İnsan dediğimiz canlı homo sapiens arzuladığı şeyler ile sahip olduğu şeyler arasındaki uyumsuzluğu bir şekilde kendi akıl ve beden sağlığını koruyabilmek adına azaltabiliyormuş. İşte bu da bilişsel uyumsuzluğu azaltma eğilimi Evet bu serinin yani Leon Festinger serisinin ikinci bölümünü de kaydedeceğim. Çünkü daha anlatacak çok şey var, çok fazla örnek var daha okuduğum makalelerden, e, not aldığım. Bu bilissel uyumsuzluğu azaltma meselesinin e, göreceksiniz ki aşk ilişkileriyle de doğrudan bağlantısı var. İkinci bölümde biraz da kafamızı dağıtmak adına bu aşk meşk meselelerine gireceğiz. Hayallerimin kadını oldukça büyük göğüslere, daha farklı saçlara sahip ve temelen spora daha düşkün biri olurdu. Ama Robin hayallerimin kadınından daha iyi. O gerçek. Yayını sonlandırmadan evvel her zaman olduğu gibi sosyopat üyelerime bir teşekkür etmek isterim. Kimmiş bu benim değerli, kıymetli, muhterem Kadir Şinas sosyopatlarım? Oğuzhan Cebe, Seçil Cansever, Zuhal Tarar, Bahadır Tekin, Emrah Demirci, Salih Özal, Serhat Öz, İrem Aydın, Birsen Altaylı Özemir, Başak Kaplan, Nilgün Baykızı, Deniz Erdoğan, Emma, Mehmet Ersöz, Deniz Derya Ata, Selim Kızılboğa, Didem Dağkıran, Sümeyye Okyay, Neylan Öğütveren Avular, Brave Brush, Abdülkerim Atlı, Tolgahan Erdoğan, Beti Beti, Rukiye Kayalı, Betül Uslu, Eren Onat, Meryem Altınışık, Ömer Kamalı, Emre Yılmaz ve Kaan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eğer siz de bu kanala destek olmak isterseniz yapabileceğiniz 3 ya da belki 4 şey var. Birincisi şayet bu videoda anlattıklarım ufkunuzda minicik de olsa bir genişlemeye yol açtıysa bu videoyu yukarı parmak işaretine tıklamak suretiyle Beğenebilirsiniz. Bunun şöyle bir anlamı var, bu videoyu beğendiğiniz takdirde algoritma çok daha fazla insanın önüne bu videoyu koyacak. İkinci katkınız şöyle olabilir, videoyu zil butonuna tıklayarak, tabii önce abone olarak e, kanalı destekleyebilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde ve zili tıkladığınız takdirde bütün içeriklerden anında ivedilikle haberdar olursunuz. Üçüncü olarak bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz ve lütfen mümkünse beni de etiketleyin ardından ben de bunu tekrar tekrar dolaşıma sokabileyim. Ve son olarak 5 TL gibi ufacık, sembolik bir katkıda bulunmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Şayet kanala katıldığınızda ne olur? Siz de sosyopatlar klanının bir parçası olursunuz. Yepyeni podcastlerde ve videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esen kalın.